0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。公元七百二十年，时任重庆市长、渝州刺史李邕正在府中练大字，仆人进门告知，有位二十岁左右、自称是梁武昭王后代的书生求见。李邕听后略微停顿了一下，心想：“嘿，这都什么年代了？”还在玩刘备什么中山靖王之后，当年玩剩下的把戏，又来个什么梁武昭王后代？想了一会儿，等字写完了，看着仆人还在原地等他回话，于是呢，觉得也没啥事儿可以做，那就去会会这个什么武昭王后代吧。李邕呢，在当时啊，可是大唐红得发紫的书法家、文学家，虽然被贬逐出长安。前面我们也说过啊，在这个唐朝要当大家，感觉必须都要被贬谪一次两次，否则呢都不好意思说当初是自己怎么怎么牛的。那也是你要不是很有名啊，谁来贬谪你呀、啊？理都没人理理。李邕被贬谪后，每到一处，来访的客人几乎都要把他的门槛给磨平了。这些访客啊，有的是名流商人啊，带着金银珠宝前来求取墨宝；有的呢是青年才俊，带着诗文前来自荐。李庸早就习惯了这种众星捧月的生活。后来得到他赏识的诗圣杜甫，形容他是“情穷造化理，学贯天人记干谒走奇门，碑板照四裔。”这样的大 V， 哪个有志青年不想蹭他的热度啊，吸引一波流量呢？李邕随家仆来到大堂啊，那位书生呢背对着他，个子不高，但气定神闲，毫无其他不衣的谦卑之态。转过身，只见他目光炯炯，灿若朝阳，令人不敢逼视。李邕不禁一震，心想：哎呦喂，霸气侧漏啊！只见这位青年来不及入座，便自顾自滔滔地介绍起来，大意就是说啊，我从小天资聪颖啊。遍览群书，学习剑术会御剑飞流之术。不仅我武艺高超，还可以越塔杀敌于无形。而且我文才一流，参加全国新概念作文比赛可以轻松拿第一名，还被许多知名学者称为是司马相如二代。如果你把我推荐给朝廷，我肯定能够辅佐君王建立不朽之功。听着吹嘘了一番，李庸摸着胡子，在略显诧异的眼神中，耐心的啊听这位书生自吹自擂的嗨说完毕，却没有任何反应。本以为得到的是“哎呦，天才呀、啊，仙人啊”之类的褒奖，结果呢，却是突如其来的安静、啊。真的是最怕空气突然安静。那位青年不免面露尴尬，啊，三条黑线从天而降。这人咋没反应呢？莫非这牛吹小了，还是他耳背呀、啊？哎呦，李白同学，他哪里知道，世人称为李北海的李庸本身也是一个心高气傲之人，心气高的人最见不得人，有人比他还狂妄。来夜见他的哪个不是恭恭敬敬、规规,规矩矩、顶礼膜拜，对他一阵吹嘘啊？而这个家伙却光顾着吹嘘自己，还语不惊人死不休，跟在这个传销组织练过口才似的一样，哪里是什么御剑飞流术，完全是个口若悬河术啊！张着大嘴巴瞎吹。李용半闭着眼睛一言不发，年轻人呢觉得自讨没了趣儿，悻悻地走出家门，自言自语道：“哼，还能文养士呢？看来不过是沽名钓誉罢了。”几天之后。家仆递给了李邕一封信，只见这信上写着一首诗，叫《上李邕》。诗是这么写的啊：“大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。假令风歇时下来，犹能簸却苍明水。世人尽我横疏调，闻余大言皆冷笑。”宣父犹能畏后生，丈夫未可青年少。这首诗翻译成大白话就是：今日你对我爱搭不理，明日我让你高攀不起。啊，这话就从这里出来的啊，当然是我瞎说的啊。呵呵李邕看完之后是哭笑不得，只得连声道：“李白这小子，狂，狂，狂。”结束完蜀地周边游后的李白，再次回到匡山读书。这一读书啊，又是一个大学过去了啊，四年过去了。时间来到了开元十二年，公元七百二十四年。这一年，李白二十四岁，在写完了一首《别匡山》之后呢，李白又踏上了蜀地周边游的行程，游玩蜀地，又顺江而下来到了湖北荆门。在这里，他写下了一首早期有名的诗，叫。渡荆门送别。渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。人怜故乡水，万里送行舟。李白经巴渝出三峡，直向金门山之外驶去。目的地呢是湖北、湖南一带的楚国故地游览。渡远荆门外，来从楚国游，指的就是这一壮游。这时候的李白还是个青年诗人啊，兴致勃勃，坐在船上呢，沿途纵情观赏巫山两岸高耸云霄的峻岭。一路看来，眼前的景色啊逐渐变化，船过荆门一带，已是平远旷野，视域顿然是开阔，别是一番景色。山随平野尽，形象的描绘了船出三峡、渡过金门山后长江两岸的特有景色。山逐渐消失了，眼前是一望无际的低平的原野。这句啊，好比用电影镜头摄下的一组活动画面，给人以流动感和空间感，将静止的山岭摹状出活动的趋向来。江入大荒流，写出了江水奔腾直泻的气势。从金门往远处望去，仿佛流入荒漠燎原的原野，显得天空辽阔，境界高远。景中呢，蕴藏着李白出游喜悦、开朗的心情和青春的蓬勃朝气。这下来的两句，月下飞天镜，云生结海楼，描写出了长江流过金门以下河道淤曲，流速减缓。晚上呢，江面平静时，俯视月亮在水中的倒影，好像天上飞来的一面明镜似的；日间呢，仰望天空，云彩星起，变幻无穷，结成了海市蜃楼般的奇景。这正是从金门一带广阔平原的高空起和平静的江面上所观赏到的奇妙美景。这两句还把生活在蜀中的人初次出峡见到广大平原时的新鲜感、受极其真切的写了出来。李白顺着长江远渡荆门，江水流过的蜀地，也就是曾经养育过他的故乡。初次离开家乡这么远去旅游，时间长了，他就开始想家了。但李白不直白地说自己思念家乡，而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行，怀着深情厚谊，万里送行中越是旁敲侧击，越发显出自己的思乡深情。诗以浓重的怀念惜别之情结尾，有一种言有尽而情无穷的感觉。李白的旅游仍在继续。作为一代狂人的他，在接下来的旅游中会遇见一位让他秒变小迷弟的人。也正因为此人的存在，也或多或少的影响了李白仕途上的发展轨迹。